0: Olá, bem-vindo ao primeiro programa do Papo Bruxo, um podcast feito inteiramente sobre Harry Potter e o mundo bruxo. Divirta-se! Está começando o primeiro programa do Papo Bruxo, seu podcast semanal sobre Harry Potter e o um mundo bruxo. Eu sou o Leonardo Lopes, mediador da bancada e dono do o Scorpius Malfoy. Hoje, junto comigo no nosso primeiro programa, Gabi Neves.
1: Fala galera, aqui é a Gabi Neves, a dona do Underline e da Potter 7 é um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: E também o nosso parceiro Hugo Henrique.
2: E aí, galera. Aqui é o Hugo, dono do perfil arroba lá no Twitter. E é um prazer estar aqui com vocês.
0: E, galerinha, não deixe de compartilhar o Papo Bruxo nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. E você também pode conversar com a gente através da hashtag Bruxo. Então, vamos lá? Está na hora de sabermos os assuntos do dia. É com você, Hugo!
2: Então, Léo, hoje a gente, como a Gabi já falou, a gente vai falar sobre a relação do Covid-19 aqui no nosso país e os acontecimentos do livro A Ordem da Fênix. Para quem leu o livro, acho que para quem assistiu o filme também, conseguiu ter aí uma ideia de que é o livro... E que é o mais... né Ele é aquele livro que mais se aproxima, assim dos cenários políticos que a gente vê aqui na, na nossa vida real. Então hoje a gente buscou aí, a Gabi vai trazer para a gente aí esse paralelo entre a Covid-19 e os acontecimentos de A Ordem da Fênix. E a gente começa falando sobre os atos imprudentes do ministro da magia. Gabi, é com você.
1: Então, gente, os atos imprudentes do ministro da magia. A gente pode começar fazendo aquele paralelo entre o que o nosso presidente do Brasil está fazendo... E o que o ministro costumava fazer quando Harry e o Dumbledore tentaram alertar a todos que você sabe quem tinha voltado. E a todo momento o Cornélio Fudge dizia, não, ele não voltou, não, ele não voltou, não voltou, não voltou. E ele não queria que o pânico se instaurasse entre a comunidade bruxa. Então ele a todo momento negava, a todo momento negligenciava a gravidade. E é o que está acontecendo hoje com o nosso presidente. Exato. Ele está ele, ele sempre fazendo pronunciamentos, dizendo, não, é só uma gripezinha, não, o pessoal pode trabalhar, pode ir para a rua, negligenciando totalmente as recomendações do Ministério da Saúde e de todos os órgãos do mundo que estão dizendo, não, gente, vamos permanecer aí no distanciamento social, no isolamento social, vamos ficar reclusos em casa não vamos sair, não vamos apertar a mão de ninguém, não vamos abraçar, mas ele está todo momento fazendo ao contrário do que está sendo pedido pelo, pelos órgãos de saúde.
0: É isso aí. E você, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu
2: acho que é exatamente isso. né? É, é, é bem parecido os atos do nosso presidente com os atos do, do ministro da Magia, em, na época o né, um ministro achar, achar acreditar fielmente que o Lorde das Trevas não tinha retornado o que o nosso presidente faz em acreditar que isso é apenas é, uma gripezinha e a gente vê que a todo tempo o número de mortes ele, ele sobe a cada dia e assim é, falando com relação a atos imprudentes, o ministro da magia é, no momento que o Lorde das Trevas retornou, ele não tomou nenhuma medida é, protetiva nem mesmo é, né, em toda a Europa, Londres, nem, nem mesmo Hogwarts, é, o Ministério não, não tomou nenhuma medida para a defesa uh, da população. Né? E da mesma forma o nosso presidente. É, a todo tempo a gente vê atos de imprudência dele, é, como por exemplo uh, esses dias que ele simplesmente ele passou a mão no nariz e cumprimentou uh, um cidadão acho que uma cidadã, então assim... Foram cinco. foram cinco. Esse foi o cúmulo da... Então, assim, ele, ele comprometeu cinco pessoas. Fora que, que ele descumpre totalmente a, a quarentena, né? E, então assim, exemplo mesmo, ele, ele, ele não dá nenhum.
0: Como autoridade máxima do governo, né? Chefe de Estado. Ele devia, ele devia zelar pelo, pelo bem-estar e da nação, mas parece que para ele... Sim.
1: Ele está tentando manter a economia girando, mas nesse tentar ele está estimulando o pessoal a simplesmente negligenciar o que o Ministério da Saúde está pedindo, que é, gente, vamos se cuidar, vamos lavar as mãos, evitar contato físico, vamos ficar longe um do outro, não apertar a mão, não abraçar vão ficar em casa, quem pode ficar em casa, obviamente, tem quem não possa ficar, isso é óbvio a gente não está defendendo que ah, o Brasil tem que parar não é que tem que parar mas pelo menos se prevenir, porque o pessoal tá ficando, é, quem tem um pouco mais de consciência tá ficando em casa quem pode, né, quem pode está ficando em casa e é por isso que a situação não está mais grave do que nos países da Europa, por exemplo, que tem uma população que é mais velha os idosos que estão morrendo, assim... Números que estão assustando muito o pessoal.
2: Sim, e... com toda certeza. E olha que, né? Uh, eles falam que ainda nem é o ápice aqui no nosso país, né? A gente vai enfrentar ainda a parte difícil. Então, assim... É bem complicado.
0: <risos>
2: Quando a gente tem um líder que se porta dessa maneira. Né? Eu acho bacana também a gente falar... É, com relação à manipulação dos meios de comunicação, né? A gente vê isso muito é, na, em em a ordem da Fênix com relação ao profeta Diário, que ele é totalmente manipulado. Ele ele o que o ministro fala ele repete é, o profeta Diário é quase que uma extensão daquilo que o ministro acredita, né? Ele tem o profeta Diário em suas mãos e da mesma forma também eu acho que o nosso presidente ele age um pouco isso tentando manipular os meios de comunicação, é, porque, querendo ou não, ele tem, quando ele quer, disponível um horário na, nos canais de TV aberto para ele poder fazer os seus pronunciamentos, passar a sua mensagem, e tem aquele pronunciamento dele que ficou assim, né, uh, que todo mundo comentou, que foi justamente que o vírus era apenas uma gripezinha e que ele, por exemplo, não seria atingido porque ele tem um histórico de atleta. É, então, tenta manipular aquilo que outros meios de comunicação é, tentam passar. Então, assim, é meio que uma guerra de informações entre ele e os outros meios de comunicação. Uh, a gente pode fazer o um paralelo do, dos outros meios de comunicação, como o Pasquim, por exemplo. Pasquim e Profeta Diário. Cada um toma o seu lado ali da coisa.
1: É, acho que não é só o meio de comunicação. A gente não tem que se resumir só a televisão, sabe, os canais abertos. Ele tem, por exemplo, nas mãos dele uma conta verificada no Twitter, na qual ele dispõe para poder dar a opinião dele o tempo todo, incentivar a população com o pensamento dele a todo momento, como, por exemplo, um dos filhos dele esses dias postou o seguinte, é, fique em casa, a Globo vai pagar o seu salário. Então, assim, é complicado quando você tem um presidente, e seus apoiadores, onde eles dispõem de uma rede social, que eles podem falar o que eles quiserem, sem medo de repressão né? Digamos assim O próprio Twitter Tem apagado Algumas publicações do presidente Na qual ele pede para o pessoal Sair para a rua, continuar trabalhando Ignorar o, o Distanciamento social, o isolamento E é, Tá ruim Calma o próprio Twitter tem apagado algumas publicações do presidente nas quais ele incentiva a população a ignorar o isolamento social. Então, assim, é, não se resume apenas à emissora de TV. Apesar de ele ter o apoio da Rede Record, o apoio da, do SBT, o apoio da própria Rede Bandeirantes, mas, em meio a tudo isso, como o Hugo falou sobre o Pasquim, que é o que vai na contramão do Profeta Diário, a gente tem a Rede Globo. Que, apesar, que até mesmo como... Olha, a Rede Globo ela se, se compara tanto ao Pasquim que geralmente dá notícias exageradas, é, geralmente aumentando um pouco a coisa, porque a gente sabe como o Xenofino Lovegood gosta de exagerar, a Rede Globo exagera um pouco na notícia, mas mesmo assim é a que vai na contramão do que os outros meios estão noticiando, né?
2: É, é bem isso mesmo, o Pasquim... Sendo a Rede Globo e o Profeta Diário sendo os outros meios de comunicação. Eu acho também que o Instagram e, se eu não estou enganado, o Facebook, né? Que são do mesmo dono, eles também chegaram a pagar é, publicações do presidente, acho que até de um dos familiares dele, acho que um dos filhos dele também teve, teve postagens apagadas justamente por incentivarem é, ou ir contra aquilo que é determinado, né? Com relação ao vírus. É uma coisa também que eu acho importante é, é a gente falar sobre o desaparecimento de bruxos. Naquela época, né, logo após que o Lorde das Trevas retornou, a gente vê isso um pouco no, no, em Ordem da Fênix. É, ele fala um pouco disso, que é o desaparecimento de bruxos. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo aqui, pelo menos assim, na minha visão, a essa, a essa troca e a essa demissão... É, de ministros que a todo tempo ele troca, o que ele ameaça. A gente sempre viu isso no governo dele e agora também é, é bem isso. Se não está do lado dele, é, ele troca, ele demite. Eu acho que é bem isso mesmo, porque o ministro naquela época também, eu acredito que seja bem isso. Se você apoiava Harry e Dumbledore, você não servia para estar do lado do ministro. Tanto que a gente tinha o, o irmão do Ronny tanto que a gente tinha, é, na época, o, o irmão do, do, do Ronnie, o Percy, que ele foi contra a família dele, né, a família Weasley, que apoiava Harry Dumbledore, e ele ficou do lado do ministro. É, mas, para isso, ele teve que ir contra a sua família, contra, contra tudo que a, a sua família acreditava, para ele, ele estar do lado do ministro. Né? E eu acredito que seja bem isso mesmo.
1: Então, essa, esse tópico que você falou, Hugo sobre o desaparecimento de bruxas, eu acho que a gente também pode fazer um paralelo com as mortes que estão acontecendo e com o ocultamento de alguns dados, né? a omissão de alguns dados. Porque a gente sabe que está morrendo gente, a gente sabe que o vírus está aí, está apertando as coisas, e mas a gente não tem a total certeza dos dados que estão sendo divulgados. Se todas essas mortes que teve até agora é realmente um número real ou se teve mais gente. Assim como na, em A Ordem da Fênix, bruxas começaram a desaparecer, próprio, até mesmo os próprios trouxas começaram a desaparecer quando o Lorde das Trevas voltou. Só que, como já foi dito, o Profeta Diário, ele estava nem aí, não noticiava. E a gente pode fazer esse paralelo
2: agora. Eu acho bacana também. E isso que você falou me remeteu a uma outra coisa com relação à divulgação dos dados. Né? A gente sabe que tem muita subnotificação também. E eu acredito muito, fielmente, que naquela época, aqueles bruxos que eles eram de, de famílias mais nobres, famílias bruxas com poder mais aquisitivo, com influência, é, eles não não desapareciam assim. E quando desapareciam, era era muito mais fácil essa informação, ela vinha à tona. Agora, eu acredito que muitos outros bruxos de famílias é, menos influentes, é, de famílias, entre aspas, né, sem o um nome, eh, no meio do mundo bruxo, eles desapareceram e ninguém nem se falou deles por isso mesmo. Que é muito o que a gente vê aqui, né? É. As pessoas menos favorecidas, muitas vezes, elas podem morrer do vírus e sem saber, e esse dado acaba não chegando, né? Esse paralelo no
1: mundo bruxo seriam os mexiços, nascidos trouxas. Sim. E aqui no nosso mundo real, seria as pessoas de classe média baixa, moradores de rua mesmo, Sim. aonde a informação está realmente chegando. Uhum. Né?
2: Eu acho também que a gente pode fazer um paralelo bacana entre a fuga em massa de Azkaban. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo a isso com a, a disseminação do vírus. né?
1: Isso mesmo, Hugo. É... O vírus ele começou lá na cidade de Wuhan, na China, e assim como a fuga em massa, ele foi se espalhando uma velocidade muito rápida. Foi uma contaminação em massa, literalmente. Começou lá, e quando a gente foi ver, já estava em toda a China, já começou a se espalhar pelos países da Europa, veio para a América, é, deu o epicentro lá na, na Itália, agora já está o epicentro em Nova York. Então, assim, ele vai se espalhando muito, 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 muito rápido.
2: Sim, é... Eu acho bacana essa questão da fuga em massa de Ascaban. você falar do, com relação a, ao vírus ter se espalhado, a gente pode pensar também em como a notícia se espalhou no mundo bruxo, da volta do Lord Voldemort, e como ela sofreu essa alteração aí por parte do ministro, o quanto ele manipulou isso, que, por exemplo, a gente tem no, no livro, né, no filme também mostra um pouquinho, o Simas e a mãe dele, que tipo assim, eles acreditam fielmente naquilo que... Que o profeta Diário e que o ministro fala. Então, assim, eles, sei lá, eles não se importam com a opinião do Harry, que era amigo dele até então, ou do Dumbledore, que é, tipo assim, um bruxo famoso. É, os dois, né? Tanto o Harry quanto o Dumbledore, dois grandes bruxos da época, e eles preferem acreditar na notícia do profeta Diário e na notícia do ministro.
1: É, o profeta diário ele tenta desacreditar o dumbledore trazer ele como um velho gaga alguém que já passou de, já tá perdendo suas faculdades mentais né a gente pode perceber isso no nosso mundo em relação ao que o presidente mesmo está fazendo com o seu próprio ministro Sim. da saúde o mini, o ministro da saúde está pedindo para o pessoal se manter no isolamento, ele vai lá e fala, desacredito o que o próprio ministro dele está falando, fica aquela guerra de ego, porque o ministro dele é, formou aliança com o presidente da Câmara dos Deputados, que é inimigo, é, é a oposição do presidente uhum. da República, então a gente vê... Isso aquela guerra de ego, digamos assim, para ver quem está certo e quem está errado, quando, na verdade, o que o pessoal deveria se atentar é o bem-estar da população. Sim,
2: eu concordo com você. É, e essa questão que você falou com relação né, é, ao profeta todo tempo tentar desacreditar o Dumbledore, a gente pode falar também da tentativa de censura em Hogwarts, né, que acabou com a demissão do, do Dumbledore da diretoria, houve toda aquela interferência lá do ministério, o que acarretou é, na demissão do Dumbledore é, acho que o ministro sempre estava o foco dele era tirar o Dumbledore de Hogwarts e, e, e levar ele para Azkaban, e acaba que, que ele meio que tenta, né mas o Dumbledore acaba fugindo mas é, é legal a gente fazer esse paralelo também da, da censura que o próprio presidente tenta com relação aos próprios ministros que vão contra ele, é, com relação a todas as pessoas que eu acho que vão contra ele, né? Ele, ele, uh, e, e a família dele também faz muito isso, os filhos dele, a todo tempo, né?
1: Sim, o ministro da magia, ele manda Dolores Umbridge para poder, como posso dizer, fiscalizar os, o que o Dumbledore está fazendo em Hogwarts. Porque na cabeça do ministro, ele está tentando formar um exército de, bruxo, de bruxos com os estudantes. O que não faz muito sentido. Porque ele fica paranoico achando que o Dumbledore quer tomar o poder Sim. a todo tempo. O que a gente pode pensar no presidente da república, o que ele faz com a Globo. Pode ser que a Globo esteja querendo derrubar o presidente? É uma possibilidade. Até porque uma das propostas, uma das grandes propostas do presidente na sua campanha, quando ele tentou se eleger e conseguiu é que ele ia cortar privilégios e a Globo foi uma que teve vários desses privilégios cortados e o ministro da magia no mundo bruxo, ele pensa, é, fica paranoico a todo momento achando que Dumbledore está tentando derrubar ele tá querendo se tornar o ministro da magia e ele tem um exército de bruxos à sua disposição, que no caso seria os estudantes de Hogwarts, e o que ele faz manda uma funcionária do ministério para falar a todo momento fiscalizando cada passo que o Dumbledore dá é, censurando a educação querendo a todo momento fazer com que os estudantes usem o mínimo possível de magia e a gente pode ver isso com o nosso presidente é, quando qualquer pessoa que vá contra ele ele tenta desacreditar ele ameaça de demissão como a gente viu durante essa semana o podcast ele sai no domingo mas durante essa semana toda, da Semana Santa, a gente viu o presidente numa guerra interna com o seu ministro da Saúde, na qual ele ameaça demitir, aí ele volta atrás da palavra dele, o que ele faz muito durante o governo, que é decidir uma coisa, receber crítica e voltar atrás, mas eles ficam nessa disputa. Ele vê que a pessoa está indo contra o que ele está dizendo ele tenta a todo momento cortar de, e desacreditar.
2: Só abrindo um paralelo. É, seria, seria Dolores Umbridge, nossa ministra dos Direitos Humanos? Fecha aí esse paralelo.
1: Oh.
0: Fica, fica a dúvida, né? Pessoal, vocês podem comentar aí, tá, com a gente? O que, que vocês acham aí? Dolores... Ambridge é a Damarius fica da nossa fica reflexão para vocês, será? Isso, então então Hugo, a gente viu qual que, é o que ao
2: final, né, por mais toda essa paranoia do ministro da magia, no final ele acabou vendo que, que o Voldemort, que o Lorde das trevas, tinha retornado mesmo, e isso meio que acumulou na sua queda, né? A gente sabe que na verdade ele pediu demissão, mas é isso. E fazendo um paralelo, aí eu deixo a questão é, aberto para vocês. Uh, eu acho que o próprio presidente, acho que agora ele está começando a ver que não é só uma gripezinha, né? E a todo tempo também a gente tem essa, essa meio que revolta de alguma parcela da população que a todo tempo que ele faz é, pronunciamentos na TV, a gente tem o, o, os panelaços, né? Que <risos> é um meio de protesto do pessoal aí que eles acontecem por todo o país. E... Eu deixo a reflexão para vocês, vocês acham que depois de to todas essas ações do nosso atual presidente, dele ter negligenciado, dele estar até hoje negligenciando a quarentena, tomando atos que a gente sabe é, que são imprudentes, seguindo né, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que, que pede que se evite contato, é, dentre outras coisas, é, a gente vê então que ele está realmente é, banalizando isso tudo vocês acham que esse tipo de atitude essas ações que ele está tendo agora, vocês acham que de alguma forma isso poderia levar à queda do nosso ministro, no caso do nosso presidente?
1: Olha, acredito que provavelmente se ele continuar indo na linha que ele começou no início da pandemia sim, ele pode sofrer um impeachment porém, é, por todas... Uh, calma. Sim, ele pode sofrer um impeachment, mas por todas as atitudes que ele teve, por todos os posicionamentos, eu acredito que o impeachment agora não seria o aconselhável, porque acredito eu que ele vai se recusar a sair, o exército vai sim ficar do uhum. lado dele e a gente pode a gente tem grandes chances de sofrer uma ditadura militar em pleno século XXI o que eu não gostaria que acontecesse mas pode ser que aconteça no mundo bruxo, quando o Cornélio Fudd pede demissão mas a gente sabe muito bem que ele sofreu pressão para sair do cargo é, o, o ministro que sucedeu ele a gente, pode, a gente sabe que ele desligou dos, é, dos seus cargos ali todos aqueles que apoiavam o Cornelio Floyd. A própria Dolores Andrade, ela é afastada. A gente só vê ela voltar para o cargo dela quando você sabe quem literalmente sai das sombras e coloca alguém que dá confiança dele que ele vai poder manipular. Porque até então é, não tinha mais ninguém que... que compactuasse com as ideias do Cornelio mas se isso acontecer no Brasil a gente, o presidente sofreu um impeachment, pode ter certeza que vai voltar a ditadura militar, pode ser que não seja nos moldes de anos atrás, mas que a gente vai sofrer um golpe militar, isso é quase que certo, 90%, 99% de chance.
2: Sim, eu concordo com você também, acho que acho que a gente tem aí que Torcer, né? Para que não venham esses tempos difíceis, nem né? pleno século XXI, a gente tem que passar por isso.
0: Então, galera, vocês puderam perceber que assunto bom não vai faltar hoje no Papo Bruxo, né? Então, agora a gente vai fazer aquele rápido intervalo, tomar aquela cerveja manteigada e a gente volta já já. <música> Voltamos! Esse é o Papo Bruxo, podcast realizado todos os domingos pela manhã, provavelmente 9 horas da manhã, para você começar a semana bem informado. Não esqueça de conversar com a nossa tag, hashtag no Papo Bruxo. E agora vem aquela parte dos loucos do quadribol. Bora uhum. com a nossa correspondente do quadribol, Gabi Neves. Gabi, quais são as novidades da semana pro quadribol, hein?
1: Olha, Léo, acho que não é nem da semana, é mais pro mês, porque aconteceu muitas bombas envolvendo aí o cenário nacional do quadribol. Pra quem não sabe, uhum. eu faço parte do time Dark Wolf Elite, sou capitã lá do time, e também faço parte da APQ, que é a Associação Paulista de Quadribol, onde eu sou auxiliar administrativo. Mas vamos ao que interessa, as fofocas. Ah, <risos> é... Yeah. Recentemente o melhor jogador do Brasil para quem não sabe Felipe Daniel Também considerado por alguns o melhor da América Latina Ele jogava aí no Dragões da Tormenta O atual campeão soberano aí do Brasil Ganhou tudo no ano passado Copa da Arsur é, Campeonato Brasileiro O Paulista E aí o Felipe era o artilheiro principal ali Do nada ele anunciou que ia sair os Dragões anunciaram lá no Twitter. O Felipe tá saindo aí, galera. Boa sorte, né? Uma hora depois... Ó a polêmica. Uma hora dã, dã, depois... Dã, dã. O Instagram do Avante Minerva, que foi o primeiro time no qual o Felipe atuou no Brasil, que é um dos principais rivais dos Dragões da Tormenta, anunciou a volta dele. Assim, do nada, todo mundo ficou... Uh, Meu Deus, caramba. o Felipe voltou com o Minerva. Meu Deus, como pode... Foi uma bomba, chocou todo mundo Na verdade não chocou tanto de É, foi bem Uou, cala a bomba Mas enfim E também a gente tá aí com a paralisação né Não só no cenário Nacional como no mundo todo Tá é tudo paralisado por causa da pandemia O campeonato italiano o... Todos os campeonatos europeus lá tanto a primeira quanto a segunda divisão do quadribol Tá parada Aqui no Brasil a gente adiou as datas do campeonato paulista As datas do campeonato carioca O brasileiro Provavelmente vai ter que Jogar a data para frente para que aconteça os campeonatos estaduais E provavelmente A Copa do Mundo Que ia acontecer esse ano Lá nos Estados Unidos Vai ser cancelada Infelizmente Porque como a gente sabe e também é um dos temas do nosso podcast de hoje. É... Os Estados Unidos e Nova York estão tá se formando o epicentro da pandemia no mundo, né? Mas enfim, essas foram as principais notícias.
0: É isso aí. Então essa foi a nossa correspondente do quadribol. Então depois desse pedacinho de quadribol, agora vamos continuar com os assuntos do Papo Bruxo. E aí, Hugo? Vai falar mais uma polêmica para nós aí. O que, que aconteceu com o Miller?
2: É isso aí, mais uma polêmica envolvendo o elenco de Animais Fantásticos. né? Dessa vez o protagonista foi o Erza Miller, que ele foi aí. Uh, um vídeo dele circulou nas redes sociais, dele aparentemente agredindo uma fã, é, o pessoal aí que conseguiu ver, ver os vídeos aí na, na, nas redes sociais. É, esse vídeo, né? O acontecimento ocorreu na Islândia. Foi no último dia, 1 de abril. E até então, uh, o Wesley se pronunciou, acho que no, no Instagram, e ele disse apenas que o vídeo, as pessoas distorceram o vídeo, mas assim, no momento ele não deu nenhuma explicação sobre o ocorrido, né? As informações ainda estão um pouco distorcidas aí, uh, parece que a fã meio que brincou, a gente não sabe ao certo que gostaria de ter uma luta com ele, e, e no vídeo, meio que a gente consegue escutar, ele meio que fala Ah, você, você quer brigar algo nesse sentido, e ele, ele derruba a fã no chão e aparentemente as pessoas meio que tem que tirar ele, ele de lá, né? Ele Mas pegou assim, ela pelo que...
1: pescoço, cara, foi bem pesado. E ele mesmo, que seja em... é, mesmo que seja encenação, aparentemente dá pra ver que ele usou muita força nessa encenação, né?
0: É
2: Expressão facial do Dá pra, é pra ver que não era uma coisa. Sim. E, e, a, e a garota, ela se assusta né, Com a reação dele E as pessoas meio que, que vão pra cima Pra tentar separar ele dela é, A gente não é, sabe É difícil a gente saber se foi uma brincadeira O que, que realmente aconteceu Mas assim, querendo ou não, isso mancha a imagem Não só do ator, mas eu acho que dos projetos paralelos dele Principalmente aqueles ligados ao Warner né? Que a gente sabe que ele é o protagonista de Flash Ele é o Flash dos cinemas E ele é também um dos protagonistas aí De Animais Fantásticos Ele é o, o Credence que teve assim um, um papel bem importante No último filme é, Barra que teve Aurelius aquele... Isso, barra Aurelius Que teve aquele ganchinho lá no final do filme Que todo mundo ficou assim Sem palavras É o quê? Né? que é isso, como assim JK explica então assim, muito provavelmente ele vai ter um papel importante nos próximos filmes e assim, o que eu deixo aí a bola para vocês é como você acha, vocês acham que isso vai impactar mais uma vez é, a produção do filme, o elenco do filme que a gente sabe que o acontecimento do Johnny Depp ele querendo ou não, ele arranhou um pouco a imagem do filme, a, a própria imagem da J.K. ela ficou um pouco arranhada devido aqueles acontecimentos com o Johnny Depp e agora com Ezra Miller e eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Bom é... como
1: você falou logo de início que a notícia saiu no dia 1 de abril. Eu queria muito que fosse mentira, né? Até pra fazer Sim. aquele paralelo com o dia da mentira. <risos> queria muito que fosse mentira. Mas assim, como você falou, a imagem... O Johnny Depp, ele arranhou já a imagem. Ele deturpou a imagem, né? Rolou até boicote pra Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald. E assim, o pessoal tá... O fandom em si tá muito chateado com muita coisa que vem rolando... Há muito tempo entre J.K. Rowling, Johnny Depp e agora isso do Ezra. Então assim, já teve aquele aquela polêmica da J.K. Rowling curtindo o tweet transfóbico, ela dando sua opinião sobre, inclusive, teve isso do Johnny Depp tá no desenrolar lá, que ele agrediu a esposa, mas tudo indica que ele é inocente, né? E agora é isso, então assim, acredito que vai prejudicar um pouco, porque... A gente tem na internet uma galera que se julga muito juiz, né? Tá julgando todo mundo Sim, a todo momento. Você não pode pisar um passo pro lado que você é julgado, você é cancelado, né? A famosa cultura do cancelamento na internet. Então, assim, oh. eu acredito que vai prejudicar bastante. Se a Warner não souber como contornar isso, se... acho que a Jake Rowling nem deveria se posicionar, porque toda vez que ela se posiciona, gera polêmica, distorcem as coisas. Então, assim, eu não gostaria que a Dick Rowling se posicionasse, mas eu gostaria que a Warner tentasse contornar isso. E eu espero muito que seja mentira, que tudo não passe de um grande mal-entendido,
0: que tudo fique bem, né? Eu acredito que ele não vai se pronunciar, não vai... Eu também vai... acredito não que não. Que ela... Não tem por que ela se pronunciar a favor dele ou contra, sabe? Não, ela, isso se... É... ela se
1: posicionou a favor do Johnny Depp. Ela se posicionou é... muito a favor do Johnny Depp Então assim, a chance E ela é uma pessoa que se posiciona pra tudo Então as chances dela se posicionar a favor do Ezra É muito grande E ela tem que tomar cuidado com isso Porque repente, pode ser que ele realmente é... seja culpada
0: eu, eu acho que ela é uma pessoa de bom senso Apesar dos pesares Então eu acredito que se ela se pronunciar Porque eu acho que não vai acontecer Espero Posso que não. estar totalmente errado Uh, eu acredito que vai ser contra qualquer tipo de violência. Não vai focar nele. Porque eu acredito que realmente o ESA está errado. E no caso da Warner, é uma obrigação como empresa falar sobre isso, né? Porque é um dos, dos colaboradores, né? Então, tipo... Eu acho ele
1: que eles vão é... passar pano, hein? Eu acho que eles vão passar Bom, pano.
0: Eles até podem passar pano, mas eles que eles vão ser obrigados a dar uma. fazer uma cartinha de esclarecimento, uma nota de esclarecimento, né? tal, mas eu tô que nem o meme da Nazaré. <risos> eu não sei o que Tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Será que vão cancelar? Será que vão trocar de ator? Será que vão passar pano? Acho que tipo, trocar de ator é bem
2: atar, difícil, pai. né? Eu também acho. Eles vão
1: trocar, trocar o Johnny Depp, porque vão trocar o Ezra Muito difícil, cara.
0: Muito difícil. Acho que a Warner vai comentar, vai fazer um, um. Vai dar uma nota de esclarecimento. De corrente, ou a, a Warner não se responsabiliza, pelo não, sabe?
1: Uhum.
0: Vai tentar se esquivar Para sujar o menos possível a imagem da empresa, né? Que no final é, é só a imagem da empresa que importa, né? Pra eles, no caso. Sim. Não exatamente. é a do ator, o ator que se ferre depois, né?
2: Pode apostar que sim. Eu também, eu não sei se a JK se posicionaria nesse caso, principalmente depois dessa volta agora, né? Até então ela não, não comentou nada assim. A gente vê alguns Acho comentários. A que é né? paz, né? É, eu acho, acho que, que tá um talvez pouquinho de ela, paz. ela tenha voltado mais nesse, né, numa vibe mais de paz, mas vamos aguardar. Tem Uma um vibe lufalufa
1: pequeno... lufa né? Uma vibe é, lufana.
2: Acho que J.K. voltou lufana. Mas nessa... ela
1: é lufana, né, ela galera? Ela é, ela é lufana. Nessa,
2: nessa nova era aí. Mas se o próprio ator, o próprio Ezra Mir ainda não se posicionou, né, a gente já tem aí... No dia hoje da gravação, seis dias, e ele ainda não se posicionou, mas, assim, exatamente o que aconteceu, não houve nenhuma explicação sobre o ocorrido. Não acho que vai haver, então talvez por não, isso eles não se posicionem. Mas é, acho que a Warner, sim, talvez ela mande essa cartinha contra a violência e Eu acho que eles devem fazer isso, sim.
1: É, eu não, mas sabe o que eu queria? Eu não queria que o Ezra se posicionasse. Eu quero que a moça que sofreu o ataque, o suposto ataque, na né, suposta violência, Vá e diga realmente o que aconteceu. Porque até agora eu não vi ela falar nada, absolutamente nada. Eu nem sei quem é a moça. Sim, isso é, isso é muito estranho. É muito estranho. Ela não não fala, olha gente, eu fui agredida. Olha, ele realmente me pegou pelo pescoço, me jogou no chão. Não, a gente estava brincando, ele me pegou de surpresa. Mas não passou nada de um mal entendido, sabe? Ela não falou absolutamente nada.
2: Então assim, eu não quero ouvir um posicionamento dele. Eu quero ouvir um posicionamento da suposta vítima no caso exatamente é bem a questão de onde Dep mesmo ninguém sabe nada concreto são tudo especulações notícias que saem notícias que vazam mas assim exatamente a história como que aconteceu o próprio que... processo
0: né que é... vazou
2: eu acho que a gente pois, acesso a gente nem a tudo. Vai, no fim das contas a gente nem vai ficar sabendo exatamente o que que aconteceu
0: como a maioria das coisas
2: infelizmente né sim infelizmente nem tudo é claro <risos> Nem tudo é flores. Não. No Brasil. No Brasil e no mundo.
0: <risos> Nem tudo é. Nem
1: tudo é um patrono corpóreo, né? A grande maior. A maior parte é tudo dementador.
0: Então, galera, só para explicar para vocês, essa gravação que nós fazemos aqui, ela passa nove, uh, às nove da manhã de domingo, mas nós fazemos durante a semana. Então, pode ser que vocês venham a se confundir. A gente pode falar que foi há um dia, há dois dias, o que ocorreu quando o nosso lançamento vai para ser daqui três, quatro dias. Depende dos nossos horários disponíveis para fazer a gravação. Então, só para vocês ficarem ligados tá? e entenderem caso se sintam confusos em algum momento. Isso aí. Beleza? Então, vamos continuar.
2: A gente tem que ressaltar também uma notícia dessa semana. Que a JK anunciou no Twitter é, aquela nova aquela nova plataforma lá de Harry Potter dedicado né as crianças incentivando no, no geral as pessoas a ficarem em casa ela tem ressaltado muito isso no, no seu Twitter e ela anunciou que o primeiro livro da série né a Pedra Filosofal ele vai ficar disponível aí em em e-book para as pessoas Uh, só que ainda, até no momento, acho que ele não vai ser disponibilizado na versão em português, mas pelo menos para o restante do mundo, ou para as pessoas que sabem ler inglês, o livro aí vai ficar disponível aí de graça nessa, nessa plataforma que ela lançou.
0: Brasileiros e Justiçados né? sempre.
2: As versões
1: brasileiras são sempre as últimas do mercado, né? Contudo, com os roteiros de gente mais fantástica, é sempre o último a chegar. Eu ainda conf... Nossa, eu... a língua é complicada, assim, né? não, nossa, não tem... Nós, eu confesso que eu ainda... o mais ativo. Eu ainda confesso, que, os eu ainda, são eu ainda mais confesso que
2: eu espero uma versão em português do Pottermore há muitos anos.
1: Nossa, real, <risos> é, tem que ficar acredito, traduzindo. Tô... Nem existe mais Pottermore, amigo. Não. Agora é o Wizard World. É. Acredito que agora
0: vai ter no futuro o português, sim, por causa que, né, eles vão fazer o um filme no Brasil, então provavelmente eles vão se dar conta que tem que fazer sim. isso, né? Eles já deviam ter feito, porque o nosso fandom é o mais ativo, né?
2: Tipo, é. Assim, isso é muito estranho. É. A gente é é
0: injustiçado
1: sempre, né? Brasileiro em turco vai fazer injustiçado.
0: Ah, complicado isso. É, eu tava olhando a lista de... É, tem alemão, tem espanhol, tem inglês, tem... O diabo aqua, em chinês, em japonês, <risos> ou o brasileiro que se ferra, que não tem.
1: Deve ter até na língua das cobras. Esqueci o nome. <risos> Como é que é o nome?
0: <risos> é, a língua das cobras é... Meu Deus. Esqueci. O Fih
1: Ó, tudo poser. Não lembro o nome das coisas. tudo poser.
0: de Glossia, não tem. Não,
1: não, A minha que... memória é
2: ruim, então não me culpem. Nossa, a minha também é horrível.
0: Isso, ah, que gente, isso porque,
1: galera, isso porque a gente grava o um podcast com o computador ligado, com o Google aqui para gente pesquisar e a gente não sabe. Né? É exatamente.
0: E qual é a segunda? Qual é a segunda notícia aí, Hugo? É, e a JK, né,
2: anunciou essa semana que ela estava com sintomas do, do Covid-19, do coronavírus. Por mais que ela afirmou que ela não foi testada, mas que nas últimas semanas ela teve os sintomas. Mas ela compartilhou, é... Que já está bem, já está se recuperando, praticamente recuperada. Mas aí fica esse paralelo, né? Nem J.K. Rowling se livrou aí do, da Covid-19. E ela tem empregado muito a questão da Isso. quarentena aí nas redes sociais.
1: Isso porque nos livros está escrito que os bruxos podem se prevenir de qualquer doença do mundo trouxa, né? E a própria J.K. Rowling sentiu os sintomas.
2: É, exatamente. Ou seria, ou seria uma varíola de dragão e ela... Quis esconder isso. Pesado.
0: Oh, Foi pesado. E está chegando aquela triste hora. A hora de dar tchau. Últimas considerações, galera. Últimas considerações.
2: Galera, lavem as mãos, fiquem em casa, respeitem a quarentena, fiquem seguros e não deixem de interagir com a gente lá nas redes sociais. A gente sempre responde todo mundo. E se você gostou do podcast, não deixe de divulgar e compartilhar aí com seus amigos. E
0: aí, Gabi?
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir a gente. Deixa bem claro que tudo que foi dito aqui é só a nossa opinião, não quer dizer que vocês têm que pensar igual. Pelo contrário, vocês têm que se questionar sempre, pesquisar sempre e não ser mais um papagaio, né? Que fica repetindo aquilo que ouve e não tem uma opinião própria. Mas é isso aí, galera. Tchau, muito obrigado. Até a próxima.
0: Esse foi o Papo Bruxo. Nos vemos no próximo domingo às nove da manhã. Não deixe de comentar sobre o podcast com a tag. Hashtag no Papo Bruxo. E a sua opinião poderá aparecer aqui durante o nosso programa. Falou? Mal feito, feito. Tchau. <risos> tá bom. Ah, te peguei. Você achou que tinha acabado, né? Não, não acabou por aí. Faltou uma notícia.
2: Então, Léo, é, saiu hoje, aqui no dia da nossa gravação, né, que o ator, o Rupert Grint, o nosso Ronnie, ele e a sua namorada estão à espera do seu primeiro filho. Eles anunciaram a gravidez aí. Ele e a namorada dele, a Georgina. E eles se mostraram muito empolgados em anunciar esse momento, mas ao mesmo tempo eles agradeceram aos fãs e eles pediram que eles respeitassem a privacidade dele, deles nesse momento. né? O Rupert ele sempre foi muito reservado com relação à vida pessoal dele, mas eles já namoram há algum tempo e assim... Acho que o público, né, os fãs de Harry Potter que viram o Robert crescer na tela, é difícil imaginar ele né, agora tipo com 31 anos já esperando aí o seu primeiro filho. né. A gente fica muito feliz, mas é uma coisa tipo... Peraí, acho que a gente tá ficando velho, né?
1: <risos> Exatamente. Acho que o Chapéu Seletor <risos> ouviu essa notícia e ficou Putz, mais um Weasley. Mais um Sim. Weasley não.
0: <risos> eu fiquei muito espantado por causa que eu não conhecia... Olha, vou ser sincero, pessoal. Eu não conhecia... É, é... Eles têm união estável, não sei se é namorado, o que que é, mas eu fiquei surpreso quando eu conheci ela, porque tipo, eu conheci hoje, quando eu vi a notícia ali, eu, nossa, eu nem sabia Ufa, que era namorado. Que eu também
1: não conhecia. Assim como a Emma Watson, o Rupert, ele é muito, muito reservado. Hum, a Emma, sim. inclusive, não gosta nem de andar de mão dadas com os namorados dela pelas ruas, para poder não gerar clique, não gerar é, notícia para site de fofoca.
2: Sim, eu. Assim como, assim como vocês, eu também é. não sabia dessa, dessa namorada dele. Então eu fiquei surpreso quando eu vi a notícia que ele, já, que ele ia ser pai. Eu, eu fui ver a notícia, peraí, é, eles são namorados e eu nem sequer sabia disso.
1: Pra vocês verem que não é porque nós somos Potterheads que a gente sabe tudo, né?
2: Exatamente. Tem
1: gente, eu lembro de uma época no Fandom que, se você não soubesse a cor da cueca do Danny, você
0: era poser. Fandom e suas peculiaridades. peculiaridades né? ah, mas foi uma notícia
2: e eu acho que todo mundo ficou feliz né, de saber disso. É uma notícia muito, muito boa, muito alegre de a gente receber né, em meio a esses tempos difíceis.